0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Text zu Tech Podcast. Unser Event nähert sich mit großen Schritten. Es ist jetzt zumindest zur Aufnahmezeitpunkt nur noch eine Woche, eine knappe Woche sogar, nur noch, noch sechs Tage. Aber wir haben hier in diesem Format ein Highlight, was natürlich konserviert ist, auch für euch in der, in der Nachwelt quasi. Und das ist Roger. Roger, du bist Co-Founder und Co-CEO von Textu. Sehr, sehr spannend, was ihr macht. Gar nicht mal so wenig anspruchsvoll. Es ist gerade Umsatzsteuerrecht passiert sehr, sehr viel in den letzten Jahren. Und du hast auch einen sehr, sehr interessanten Weg. Du bist jetzt in einem Startup, hast aber vor was ganz anderes gemacht. Vielleicht gibst du uns da mal einen kurzen Überblick darüber. Was hast du eigentlich gemacht? Wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, vielen Dank, äh, Melchior, und vielen Dank, Chris, äh, dass ich heute äh, dabei sein darf. Genau, kurz zu, zu meiner Person. Ähm, ja, ich bin, bin Roger, bin äh, genau einer von drei Co-Foundern bei, bei Textu und äh, ich konnte mir offen gestanden nie vorstellen, wie Unternehmer zu werden. Ich habe quasi genau das Gegenteil gemacht, wenn man das mal jetzt ganz spitz ausdrückt. Äh, ich bin Finanzbeamter geworden, war das sogar relativ lange äh, im Bereich Umsatzsteuer und habe dann aber irgendwann gemerkt, so richtig glücklich werde ich da auch nicht. Ne? Also ich will jetzt nicht alle Klischees ab, abreißen, also das, äh, das ist ein <lacht> Aber es passte einfach nicht so wirklich und genau, habe dann quasi mein, meine Urkunde zurückgegeben. Meine Schwiegereltern hätten mich fast äh, an den nächsten Baum äh, aufgehängt, als sie das gehört haben. Ich hatte damals schon <lacht> fünf, 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 zwei Kinder und genau, und dann ja, kam eins zum anderen. Ich habe dann äh, noch moviert und habe dadurch Zufall meine beiden co founder kennengelernt. Und war, wie gesagt, äh, Zufall. Ich habe nebenbei dann noch, als ich am Lehrstuhl war, Steuerberater beraten im Umsatzsteuerrecht. Das ist ja auch nicht unbedingt so in der, in der breiten Masse, so deren Steckenpferd. Und bin immer mehr in diese E-Commerce-Schiene gerutscht. Und ja, dann, dann äh, kam irgendwann diese Geschäftsidee und wir haben 2016 uns überlegt, äh, wie ziehen wir das Ganze hoch? und zwar bewusst, dass wir da, glaube ich, eine Menge erstmal an, an Entwicklungsarbeit leisten müssen und durch einen großen Zufall sind wir auf dieses äh, sogenannte Exist-Stipendium gestoßen. Da bekommt man quasi ja, einen Zuschuss, äh, Lebenshaltungszuschuss für ein Jahr, darf die Infrastruktur der Universität nutzen. Und dann haben wir uns quasi eingeschlossen in so einem alten, abgerockten äh, Professorenbüro mit so vergilbten äh, Vorhängen, die <lacht> haben dann quasi so äh, Texto-MVP äh, programmiert. Ja, so, das waren so die Anfänge, genau. Und das war von vornherein auch tatsächlich Umsatzsteuerfokus. Das war in der Tat der Umsatzsteuerfokus, weil äh, ich hatte halt gemerkt, äh, als ich so in dieser Beratungswelt unterwegs war, ähm, Beratung ist das eine, aber irgendwann fragten dann auch die Mandanten, ist ja nice, irgendwie so ein 20-, 30-seitiges Gutachten für, für diese paar 10.000 Euro zahlen, aber das müssen wir irgendwie umsetzen, auf die Straße bringen und man als Steuerberater mit seinem Latein am Ende. Und genau, so ist dann die Idee gewachsen, quasi erstmal mit Umsatzsteuer zu starten. Und mittlerweile, sag ich mal, weiten wir unser, unser Feld auch so ein bisschen auf, aber dazu kommen wir sicherlich später noch.
2: Ich hatte ja früher hier Debitur Buchhaltungsprogramme gemacht und ich weiß, wir haben uns öfters mal den amerikanischen Markt angeschaut und da ist ja dieses Thema Sales Tax, ne, was auch eigentlich von Buchhaltungsanbietern auch nicht mehr abgedeckt wird, weil es viel zu komplex ist. Und als ich das erste Mal von euch gehört habe, hat es sofort für mich gemacht, ja klar, genau wie die Sales Tax in, in Amerika. Ist das auch so eine Inspiration gewesen ähm, oder ist es wirklich komplett hat sich ganz äh, parallel unabhängig davon entwickelt?
1: Das hat sich in der Tat super organisch entwickelt. Es waren, wie gesagt, diese ersten Beratungsfälle und äh, da war eben die Herausforderung, das waren so Amazon-Händler, größere Amazon-Händler, die mussten dann ihre Umsatzsteuererklärung in diversen EU-Staaten abgeben. Und da war halt der Prozess, äh, die haben die Daten extrahiert, in Excel-File gepackt, dann zu einem Steuerberater geschickt. Der hat die dann irgendwie Zeile für Zeile ausgewertet, die dann an einen anderen Steuerberater in Österreich, Frankreich, Italien geschickt. Und da dachte ich mir, das ist ja der Wahnsinn. Also zum einen hat es irre, irre viel Geld gekostet, zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht für mich, äh, aber ich habe mir gedacht, nee, also irgendwie permanent jeden Monat das Rad neu erfinden, willst du auch nicht. Und so kam die Idee, also sehr organisch. Wir haben noch nicht mehr über den Teich geschaut.
2: Okay, ich fand es also im Nachhinein extremst, ne? Weil die machen das ja auch so, dass es per API im Endeffekt anbietet, da geht es ja noch primär um die Steuersätze, die ja erstmal auf die Rechnung äh, müssen. Da kommen wir vielleicht nach AI, in was wir kommen, vielleicht nochmal kurz drauf. Das macht aus meiner Perspektive ja klar ein komplexes Thema, was rausgeholt wird, das über eine API zur Verfügung gestellt wird und dann quasi in andere Lösungen integriert ist. Und wir kommen ja sicherlich gleich darauf, aber natürlich sehe ich dabei bei du ganz viele ähnliche Ansätze und Möglichkeiten. Eigentlich. Aber spannend, das ist ja auch ein riesiger Markt in Amerika. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ich, wir springen jetzt so ein bisschen, aber wie viele gibt, ähm, Anbieter gibt es da eigentlich im europäischen Umfeld? Du weißt, was Ähnliches machen?
1: Ich würde sagen, als wir gestartet sind, 2016, gab es so äh, zwei, drei große Anbieter. Die, die KPMG hat das gemacht äh, oder macht es, glaube ich, sogar immer noch mit so einem Shared Service Center, glaube ich, in Ungarn heraus. Dann gab's, oder gibt es natürlich immer noch unseren großen Konkurrenten aus den USA, Avalara, die ja auch quasi äh, Partner von, von Amazon sind. Und ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Jahren sind so vielleicht so drei, vier neue Wettbewerber dazugekommen, die aber auch aus der IT heraus quasi geboren sind. Also das heißt, da merkt man schon, die haben so, ein, so eine IT-Denke, so ein IT-Mindset. Und bei uns ist es in der Tat so, und das ist, glaube ich, auch hoffentlich immer noch unser USP, dass wir uns quasi unsere Steuerrechtler quasi auf Augenhöhe mit den Entwicklern reden können und umgekehrt. Weil ansonsten quasi merkt man das an dem Produkt, entweder ist es ähm, halt sehr techy und das Steuerrecht kommt zu kurz oder umgekehrt. Ne? Also das, das ist immer so die Herausforderung, aber äh, wem sage ich das? <lacht> genau, das, das ist unsere tägliche Herausforderung.
0: <lacht> aber ich finde es tatsächlich ganz spannend. Das heißt, du kommst auch von, von, von der fachlichen Richtung. Wie bist du denn
1: auf das Thema Tech gestoßen? Sind das, Kommt das durch deine Co-Founder mit dazu? Absolut, absolut. Und das war sogar in, in den ersten äh, Pitches bei Investoren äh, quasi auch immer so unsere, unsere Story. Und zwar ist es so, dass mein, mein Co-Founder Matthias, der kommt aus, aus dieser ganzen web und wir haben immer gesagt, wenn Matthias und ich direkt miteinander reden würden, dann würde quasi am Ende des Tages nur die Hälfte umgesetzt werden. Und dann kam quasi Christian ins Spiel, äh, der wirklich so die, äh, die Gabe hat, äh, quasi zwischen beiden Welten zu dolmetschen. Und das haben wir nicht nur vor den Investoren gepitcht in den ersten Jahren, sondern äh, das, das war in der Tat wirklich so. Und da einfach eine glückliche Fügung. Ne? Das war jetzt nicht geplant oder so, sondern war eigentlich halt ein riesengroßer Zufall, dass wir uns am selben Lehrstuhl getroffen haben.
2: In was hast du genau promoviert vorher?
1: Genau, ich hatte parallel am BZST VWL studiert und ich wollte dann eigentlich komplett raus aus dieser Steuerwelt. Ich habe mich irgendwie so im Private-Banking-Bereich in so einer Hamburger Privatbank gesehen, so Bärenberg, Barburg oder so und habe dann quasi noch an einem Finance-Lehrstuhl promoviert hier in Hamburg, an einem Bankbetriebslehrstuhl und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, ja, diese ganze Bankenwelt, das war so Mitte der 2010er, ist vielleicht doch nicht so das Nachhaltigste und genau, dann kam, wie gesagt, eins zum anderen.
2: Das heißt, du, du versuchst, also auch so wie, wie Melch und ich, immer mal wieder die Branche zu verlassen und dann zieht es einem mit riesigen Kräften zurück. So, ja? Ja, absolut, ich das,
1: glaube ich, das, das, das ist, glaube ich, ein guter, guter Vergleich, aber man sammelt halt wahnsinnig viele Eindrücke ne? und das, das prägt einen und ich glaube, das hilft einem auch, vielleicht Dinge auch noch mal ein bisschen anders zu sehen. Ne? Finde ich aber ganz spannend, weil wir haben das natürlich auch, du beschreibst das schon, dass das hier wirklich als drei
0: Personen aufgetreten sei. Einmal einmal der Techniker, einmal der Steuerrechtler und einmal der Dolmetscher in der Mitte. Es ist bei uns ja ähnlich aufgebaut. Und wir hatten auch ähm, mit KPMG, äh, mit Christian, äh, auch ein Podcast-Folge, der auch gesagt hat, auch intern von KPMG ist das immer die große Abwägungssache. Wem gibt man wie viel Gewicht und wie sprichst du miteinander, dass, dass man sich gegenseitig versteht? Ich habe schon das Gefühl, dass das so ein Branchenthema ist, weil ich habe gerade erst auf dem Steuerberaterkongress, da sind halt natürlich wahnsinnig viele Fachexperten, ganz wenig Verständnis für Technologie. Da gibt es aber halt auch auch auf der anderen Seite ganz, ganz viele Techies, die glauben, das kann man alles mal eben fix mit einem Excel-Makro äh, erledigen. Also man kann wahnsinnig viel mit dem Excel-Makro machen, aber das nicht
2: alles. <lacht>
1: Absolut. Ich habe ja sogar auf Seiten der Finanzverwaltung war ich noch äh, so im Bereich Umsatzsteuerautomatisierung unterwegs und da war es in der Tat so, wir mussten ja sicherstellen, dass irgendwie, wenn es ein neues Umsatzsteuerrecht gab, was ja irgendwie auch häufiger passiert, dass das Ganze natürlich auch in die IT-Systeme umgesetzt wird und dann haben sich halt die, die Steuerrechte zusammengesetzt und haben dann so schöne Programmablaufpläne geschrieben, die gingen dann an irgendwelche äh, IT-Verwaltungsbehörden, kamen dann wieder mit irgendwelchen Anmerkungen, irgendwelchen Umlaufmappen zurück und ich meine kein Wunder, dass äh, das ganze Thema IT und Entwicklung auf Finanzverwaltungsseite so, so lange dauert. Ja, das funktioniert eben nicht, ne? also das ganz klar sein.
2: Aber lass mich mal da ein bisschen nachhaken, weil das ist ja auch so ein bisschen mein mein, mein Steckenpferd, wo ich mal gerne die, die Kerbel schlage. Ich habe ja zehn Jahre lang in, in Skandinavien gelebt und auch Firmen gegründet und auch komme eigentlich aus diesem Bereich und diesem ganze Thema Finanzverwaltung und so weiter. Wie, wie siehst du das aus der aus der Perspektive, als du noch auf der anderen Seite warst, die Technologisierung genau in diesem Bereich? Also Wo, wo stehen wir da als Anwender auf Finanzamtseite in Deutschland?
1: Oh, ich glaube, gerade wenn, wenn du uns mit Skandinavien vergleichst, würde ich sagen, da sind wir bestimmt noch 20 Jahre ähm, hinten dran. Und als ich die Finanzamt verlassen habe, das war, wie gesagt, so, so Mitte der 2010er Jahre, fing man gerade an, umzudenken. Und zwar hatte man vorher Steuerrechtler quasi IT-mäßig geschult. Die wurde, wurden quasi zu Programmierer entwickelt und hat dann gemerkt, dass, das funktioniert nicht. Und hat dann versucht, äh, it ein Steuerrecht beizubringen. Und äh, man sieht, glaube ich, bis heute, dass auch das nicht funktioniert. Also das sage ich auf, auf jedem Panel, man wird auch Steuerberatern keine Coder machen und umgekehrt. Das, das macht doch gar keinen Sinn. Jeder hat seine, sag ich mal, seine Expertise, seine, seine Stärken und man muss eben Mittel und Wege finden, sag ich mal, das zusammenzubringen und da fehlt es der Finanzverwaltung, glaube ich, immer noch dran. Das sind eben diese, diese Strukturen. Ich will nicht sagen, dass die, die, die klugen Köpfe da fehlen, ganz im Gegenteil, aber es sind so starre Strukturen, die eben verhindern, dass, dass beide Seiten effizient miteinander kommunizieren und das ist natürlich auch bei uns in, in der Firma eine große Herausforderung, das muss ich auch ganz klar sagen.
2: In Skandinavien ähm, hat man ja, dass der Staat eigentlich zunehmend auch ähm, Aufgaben löst, die wir ja in Deutschland eigentlich privatwirtschaftlich lösen. Ne? Ich weiß noch, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast seit 2010 oder sowas war ich, ich arbeitete ja für, ich sage mal, das Stativ Dänemarks, wir hatten 80 Prozent Marktanteil, waren aber ein SAS-Anbieter, der 2001 gegründet war. Und dann kam der dänische Staat, weiß ich noch, mit der Pistole und hat im Endeffekt gesagt, okay, pass mal auf, hier entweder ihr schleust diese ganzen Geschichten, API, da war, glaube ich, auch Umsatzthemen, äh Umsatzsteuerthemen, bei ich auch schon mit dabei, direkt rüber hier. Ne, das ist unsere Infrastruktur oder sowas. Ja, oder wir bauen euch einfach nach. Und dann gibt es euch in drei Jahren. Also, die sind da schon sehr, sehr rabiat gewesen. Von dem her ist man schon als privatwirtschaftlich wirklich so ne. Der Staat hat eigentlich sieht eigentlich bei sich die Aufgabe, dieses steuerliche Thema IT technisch umzusetzen und so viel wie möglich eigentlich im Endeffekt schon in seinen Rechenzentren zu bearbeiten. Und der Endkunde ist natürlich super praktisch als als Privatkunde, aber auch im Unternehmenskundenbereich ist es so. Aber da sind wir in Deutschland ja noch wirklich Lichtjahre von entfernt, oder?
1: Da sind wir wirklich noch Lichtjahre entfernt. Und wenn man sieht, wie viel Venture Capital immer noch in dieser, dieser, ich sag's mal, ich meine jetzt nicht ich aber Einkommensteuer-Apps fließt, weil einfach die Finanzverwaltung sich hinbekommt, diese diese vorausgefüllte Einkommensteuererklärung mal so ein bisschen nutzerfreundlicher aufzubereiten, dann ist, erklärt das, glaube ich, alles. Ne? Ich meine, welcher smarte VC pumpt noch Millionen oder hunderte Millionen in den Markt, wenn er wüsste, die Finanzverwaltung könnte in zwei, drei Jahren das ganze Thema quasi ja, in Luft auflösen, diesen Markt. Ne?
2: Ja, ich Wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, jetzt in eurem Bereich. Ne? Komplett, weiß nicht, was der Division ist, darfst du gerne gleich nochmal in deinen eigenen Worten fassen. Komplett Automatisierung der Umsatzsteuererklärung europaweit, würde ich jetzt mal vermuten. So in einem, wie würdest du es beschreiben, als Erwachsener in deinen eigenen Worten?
1: Das hätte ich dir vor, vor vier, fünf Monaten noch abgenommen. Mittlerweile sind wir schon, schon sag ich mal, einen wesentlichen Schritt weiter. Wir kommen aus der Umsatzsteuerwelt. Das, das merkt man sicherlich an unserem Außenauftritt noch. Was wir uns jetzt aber für 2022 und dann auch für die Folgejahre auf die Fahne geschrieben haben, dass wir quasi Accounting und Umsatzsteuer zusammenbringen. Das ist ja, wenn man wie ich so aus der Finanzverwaltung, ich habe auch mal Zeit eine Steuerabteilung geleitet, aus dieser Welt kommt, weiß man, das sind, das sind zwei getrennte Welten. Kibo-Experten, accountant experten, -Experten äh, hassen Umsatzsteuer. Und umgekehrt, sage ich mal, mögen Umsatzsteuer-Experten nicht unbedingt Accountants, weil es das heißt, ja, die verstehen uns nicht und umgekehrt. Das sind immer so also zwei Welten und wir wollen das für SME zusammenbringen. Das heißt, wir wollen quasi das, was wir im umsatzsteuerbereich schon aufgebaut haben, jetzt in die Accounting-Welt übertragen, intuitives Dashboards für Accountants bauen im E-Commerce, was eben auf, auf deren Bedürfnisse ausgerichtet ist, wo aber im Hintergrund, ohne dass sie es, sagen wir mal, ständig hinterfragen müssen, aber... Die Gewissheit besteht, im Hintergrund läuft eine geile Umsatzsteuerlogik und da ist alles safe und ich muss jetzt nicht jede Einzeltransaktion mal verproben. Das ist das, was wir am Ende des Tages Financial Operating System nennen, quasi mit den Kernfunktionen Umsatzsteuer-Compliance, äh, Accounting und dann kommen wir sicherlich auch noch so auf Themen wie, wie Payments und wie Invoicing zu sprechen. Das ist quasi jetzt die Story.
0: Und äh, wer, wer ist da euer Kunde? Also ist es der E-Commerce-Händler? Ist es der Steuerberater? Ist es das Softwareunternehmen äh, dafür
1: in der Steuerberatung? Genau, also unser Kunde ist ganz klar äh, der Unternehmer äh, oder das Unternehmen, sprich, das sind aktuell eben die online hinder Aber es ist auch so, dass äh, unsere wichtigsten Partner, unsere wichtigsten Multiplikatoren eben die Steuerberater sind. Das heißt, äh, die buchen uns in der Regel nicht direkt. Das ist auch schwierig, weil, äh, ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir müssen ja direkt an, an APIs andocken, sei es Amazon, Shopify oder die, die ERP-Systeme. Das wird dann für den Steuerberater schon schwierig. Aber wo wir jetzt gerade äh, dabei sind, äh, wir bauen quasi einen eigenen Zugang oder ein eigenes Dashboard für Steuerberater, wo er nochmal quasi so die wichtigsten KPIs seiner Mann auf einen Blick sieht und dann, sage ich mal, das Ganze auch mehr in Richtung Accounting geht und weg von dieser Umlaufsteuersicht.
0: Das heißt, eigentlich ist es so ein Dreieck. Also es ist das Unternehmen, es ist der Steuerberater und es seid ihr, die das Ganze nervige machen, was ein klassischer Steuerfachangestellter in seiner Kanzlei halt auch vielleicht nicht kann.
1: Absolut, absolut. Das ist, ein, das ist quasi so eine Dreieckskonstellation und das klingt nicht nur auf dem Papier herausfordernd, es ist auch in der Praxis. Deswegen machen wir auch in Richtung Steuerberater nicht so, so Hardcore-Vertrieb, sondern was wir da, sage ich mal, mittlerweile ganz erfolgreich aufgesetzt haben, ist so eine Enablement-Strategie. Wir bieten zum Beispiel Workshops in den Kanzleien an, wo, wo dann wirklich unsere Accounting- unsere Umsatzsteuerexperten in die Kanzlei gehen, sich mit den, gerade mit den Leuten, die eben auch wirklich dann mit Textu arbeiten oder die Mandanten dort betreuen im E-Commerce, ja, sich austauschen, über Best Practice reden und so weiter und so fort. Wir bieten Online-Trainings an für Steuerkanzleien, die wir dann auch quasi zertifizieren, wo wir nochmal unser Umsatzsteuerwissen weitergeben und so weiter. Das ist genau unser Ansatz. Und ähm Das heißt,
0: das war auch schon der Plan, weil das habe ich auch gesehen, dass ihr das gerade in den letzten Monaten sehr aktiv promotet. Da also überall Texte gesehen und dachte, spannend. Und meine Annahme, Ferndiagnose war so ein bisschen, oh, die haben echt Probleme mit One-Stop-Shop, weil irgendwie ist doch schon ein paar Sachen haben sich wahnsinnig geändert und vereinfacht. Jetzt brechen ihnen die Kunden weg, weil es ist einfacher geworden. Jetzt müssen sie eine andere neue Kundengruppe äh, suchen. So meine von draußen Sicht. Und dann, dann habt ihr aber doch irgendwie auch ganz gut Geld eingesammelt. Ende letzten Jahres habe ich gesagt, nee, da muss auch irgendein Masterplan. es kann keine Verzweiflungstat gewesen sein. <lacht> aber so, so hätte man das durchaus von außen deuten können. Das heißt, die Entwicklung ist schon relativ, also jetzt dieses Enablement-Fahrt,
1: äh, das macht ihr auch noch nicht so wahnsinnig lang, oder? Das machen wir noch nicht so wahnsinnig lang und das hängt quasi auch mit, mit, mit der Vision Financial Operating System zusammen. Ne? Wie gesagt, wir kommen ja aus der Umsatzsteuerwelt und die ist immer noch komplex genug, ne? also gar, gar keine Frage. Aber was wir eben auch gemerkt haben, ist, dass die ganzen Händler sagen, äh, ich möchte nicht irgendwie 20 Tools haben für, für 20 Herausforderungen und ich will nicht noch irgendwie einen Steuerberater haben, dem ich auch noch ordentlich Geld bezahle, der dann irgendwie diese Tools wieder managen muss. Ich möchte gerne meine Kernfunktion quasi auf einer Plattform in einem US haben. Und äh, das war natürlich auch die Story, die, die wir nicht nur den Investoren verkauft haben, sondern jetzt auch leben. Und ich meine, ihr wisst es ja selber, ne? man, man kann einem Steuerberater nicht irgendwie äh, ein Stück Software hinstellen und sagen, hier, mach mal. Das ist jetzt die Finanzbuchhalle, Knopfdruck, das funktioniert nicht. Ne? Das wird auch in, in zehn Jahren noch nicht funktionieren. Das heißt, da muss man sich regelmäßig austauschen.
0: Eine Frage zu dem One-Stop-Shop. Hat das viel bei euch auf den Kopf gestellt? Weil in der Theorie klingt das jetzt erstmal, okay, es ist jetzt alles viel einfacher als vorher. Das Problem, was ihr eigentlich gelöst habt, das ist ja jetzt quasi gar nicht mehr so schlimm. Wenn man es ins Detail guckt, dann merkt man, so ganz einfach ist es doch noch nicht geworden. Aber man könnte, könnte mit beim, auf den ersten Blick doch denken, das Problem, was ihr gerade
1: gelöst habt mit Textu, das gibt es ja gar nicht mehr. Im Gegenteil, ne? im Gegenteil. Das ist jetzt auch kein Investoren-Bullshit, sondern es ist in der Tat so, ja, der One-Stop-Shop hat einiges gelöst, äh, aber ihr müsst euch vorstellen, wir, wir sind quasi mit Händlern gewachsen, die auf Cross-Border-Fulfillment-Systeme setzen. Ne? Also Amazon bietet ja quasi Fulfillment-Center in ganz Europa an, Zalando zieht gerade nach, da bauen wir auch gerade an der Schnittstelle und das heißt, äh, dass die Händler, die das nutzen, müssen weiterhin lokale Umweltsteuererklärung abgeben, ja, da ändert sich überhaupt nichts, plus Parallel, Müssen Sie für bestimmte Transaktionen noch, doch dann Ihre USS-Erklärung abgeben? Das heißt, das macht das Ganze nochmal deutlich komplexer. Ich brauche quasi auf irgendeiner Ebene, auf einer Transaktionsebene, muss ich irgendwie eine Logik haben, um zu wissen, was melde ich lokal und was pushe ich quasi in die USS-Schnittstelle. Insofern hat das quasi unser Markt noch äh, deutlich vergrößert. Äh, wo Aber wir, ist es?
2: Ja. Ist es nur für die, die diese Fulfillment-Center-Lösung äh, haben? Also die, die jetzt äh, selber quasi alles Shipment out of Germany machen, da ist, hat das OSS schon eine Vereinfachung gemacht, oder?
1: Da hat der OSS definitiv Vereinfachung gemacht und äh, wenn ihr mal von außen quasi auf unsere, auf unsere Preisseite schaut, dann haben wir auch da reagiert. Ne? Also bislang quasi war, war so ein Durchschnittskunde, so ein Medienkunde bei uns, der hatte wahrscheinlich so fünf Millionen Jahresumsatz mit Ausreißer nach oben, nach unten. Das OSS-Thema hat natürlich dazu, dafür gesorgt, dass gerade kleinere Unternehmer jetzt natürlich äh, keine ja, lokalen äh, Erklärung mehr braucht, wenn sie nur aus Deutschland heraus versenden, die können den USS nutzen. Das heißt, die targetieren wir jetzt auch mit kleinen, schlanken Paketen. Früher ging es bei uns so, ich würde sagen, so 150, 200 Euro im Monat los als Start-Produkt und mittlerweile fangen wir ja sogar bei 0 Euro an. Also bei den Startern ist es natürlich dann quersubventioniert. Wir wollen natürlich dann auch, auch irgendwann dann absellen, aber damit dann auch, auch preisseitig reagiert.
2: Also der, der typische Kunde ist zwar der, also der 5-Millionen-Umsatzkunde ähm, oder sowas, aber wie weit geht er da noch runter jetzt auch? Also was was macht da noch Sinn auch?
1: Wir gehen aktuell quasi bis an die Kleinunternehmergrenze. Also, also drunter gehen wir nicht, mhm. weil, weil das spörrechtlich, äh, das ist im Cross-Border-Bereich, ist das ein bisschen komplexer und auch nicht so wirklich sinnvoll. Aber faktisch, äh, ja, ab 1.000, 2.000 Euro im Monat äh, geht es bei uns los.
2: Und habt ihr auch so, ähm, ich bin jetzt nicht aus der Branche, aber dass es da so gewisse Shopsysteme systeme gibt oder sowas, wie ihr mit denen besonders gut und gerne zusammenarbeitet, also dass man so quasi da sich langsam in den Markt hineinbewegt, Ist das so?
1: Absolut. Das sind natürlich auch für uns äh, wichtige Partner und auch Multiplikatoren. Ne? Wir arbeiten jetzt gerade, also wir haben schon lange zum Beispiel eine Shopify-Schnittstelle. Ne? Shopify ist ja quasi so das gehypte Shopsystem, system äh, so als, als Amazon-Killer verschrien. Und ähm, da arbeiten wir jetzt quasi an einer Schnittstelle, die auch direkt im Marktplatz integriert wird, im Shopify-Marketplace integriert wird. Ist natürlich so, dass... Dass viele Händler mit Amazon in der Regel starten. Das ist immer der, der erste und wahrscheinlich auch wichtigste Kanal, aber die versuchen sich dann natürlich auch zu diversifizieren. Und ähm, da wollen wir dann eben auch Schutzstellen zu Shopware, zu, zu Shopify, wie sie alle heißen.
2: Aber ist es so? Du meintest vorher den, den amerikanischen Mitbewerber, der primär quasi Amazon abdeckt. Geht man dann eigentlich normal, wenn man mit Amazon anfängt zu zu dehnen oder oder schon auch direkt zu euch? Oder wie, wie darf ich mir das, das Angebot der Amerikaner vorstellen?
1: Das ist in der Tat super spannend und äh, es ist so, dass das Amazon das auch äh, sehr stark subventioniert. Die sagen quasi: Macht mal dieses paniu programm ja, ja, dann seid ihr quasi in sechs sieben Staaten äh, steuerpflichtig, aber euer Umsatz geht quasi durch die Decke. Und wir subventionieren das. Das heißt, die zahlen, also Amazon zahlt quasi für das erste Jahr die Kosten für Avalara. Aber es ist dann häufig so, dass dann spätestens im zweiten Jahr Leute dann zu uns kommen. Oder wenn sie äh, ja, andere Plattformen anschließen wollen, andere, andere Vertriebskanäle wie Shopify anschließen wollen, dann äh, gibt es eben auch dafür keine Lösung.
2: Ich nehme an, ihr versucht auch mit Amazon äh, zu sprechen, um... <lacht> Weil es ja auch so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen für Amazon, dass man doch auch Konkurrenz belebt, das Geschäft, dass die doch eigentlich auch ein Interesse daran haben sollten. Jetzt, ich meine, klar ist interessant auch mit einem Supplier, wenn der nicht nur, wenn der natürlich den ganzen Markt abdecken kann. Aber wenn ich es verstehe aus eurer Perspektive heraus, ihr könnt ja auch europaweit, oder? An, ähm, das anbieten. Oder ist es so, dass die, dass die Lösung per se für deutsche Kunden besonders interessant ist? Oder ist es wirklich egal, auch wenn ich ein portugiesisches Unternehmen bin, kann ich genauso zu euch kommen?
1: Nee, absolut. Also äh, mittlerweile sind wir europaweit unterwegs und ich glaube, der Vorteil bei uns ist, ist halt keine Blackbox. Ne? Das heißt, du hast ein transparentes Dashboard, du hast direkt die Verknüpfung mit der Finanzbuchhaltung, du kannst alle Kanäle an, anstöpseln und natürlich versuchen wir auch mit, mit Amazon zu reden. Das ist nicht ganz so einfach, weil äh, das läuft natürlich nur bei Amerika. Ne? Das heißt, wir müssen irgendjemanden finden, der mit dem Amazon-CFO mal, mal golfen geht. Ich glaube, anders kommt man da nicht wirklich rein. Und sonst ist ja unsere Marketingstrategie strategie so ein bisschen, sieht man, wir machen ja viel Content-Marketing, dass wir auch regelmäßig mal so die, die Fehler aufzeigen, die da Amazon unterlaufen. Da stecke ich regelmäßig den Preis sprecher von Amazon zu, das heißt, steht da, tropfen, den Stein, hoffe ich.
2: Kannst es mir gut vorstellen, der wahrscheinlich einfachste Weg, so ich mir es vorstelle, ist, die richtigen Investoren an Bord zu bekommen, ne? weil im Zweifelsfall werden diese dann Zugang, also man wird doch immer von den Investoren gefragt, so, was kann ich denn für euch tun, ne? da kannst du dann, kannst du mal sagen, ja, wer uns den, den, die Tür bei Amazon oft, der darf das nächste Mal dann investieren, ne? <lacht>
1: Da muss man, muss man fairerweise sagen, wir haben Excel und, und, und Tiger Global an, an Bord. Also, na, na,
2: also, komm mal bitte, da, da soll ich mal die Tür öffnen. Ja?
1: <lacht> okay, bin ich mir mit fürs nächste Board-Meeting. Alles klar. <lacht>
2: Siehst du, man muss auch mal ein bisschen nachhaken. Sehr schön, sehr schön. <lacht>
0: Ihr seid ja gerade in den Schnittstellen zwischen den Ländern deswegen aktiv und du sagst auch, auch europaweit. Wie wichtig ist denn überhaupt die, der deutsche Standort in dem Sinne in eurer Tätigkeit? Natürlich wahrscheinlich euer Hauptbüro ist in Hamburg, aber ist das so re relevant? Oder wenn du jetzt drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft guckst, ist eigentlich vollkommen egal wo in Europa, weil ihr macht in erster Linie sowieso sowieso die internationale Transaktion.
1: Absolut. Also klar, der, der deutsche Standort ist, ist noch wichtig, weil äh, Deutschland ist noch unser, unser größter Markt und gerade bei dem Thema Compliance-Accounting äh, geht es auch viel um Vertrauen. Ne? Das heißt, wenn man denkt, dass unsere größten, wichtigsten Partner eben auch deutsche Steuerberater sind, ist das, glaube ich, schon ein aktuelles Asset. Aber wie du schon sagtest, ne, in fünf Jahren äh, sehe ich uns schon so als europäischen Player. Und dann ähm, ist es auch so, dass wir gerade dabei sind, Country-Teams aufzubauen in den, in den drei größten Märkten, Frankreich, Italien, Spanien. Das sind so äh, in der Regel so zwischen vier bis, bis sechs Personen, die dann auch regelmäßig vor Ort sind und die ersten Kontakte knüpfen unsere Brand langsam etablieren.
2: Was ist denn mit dem, weil das genau bringt nochmal auf das, auf das Thema zurück, du hast vorher gesagt Enablement der Steuerberater, du hattest schon erzählt, dass das ein schwieriges Boot ist, wie gesagt ich habe auch europaweit quasi Vertrieb zu Steuerberatern gemacht und man macht ja normalerweise immer einen großen Bogen um Deutschland, ne? als das absolute Problemkind in der Steuerberatungsbranche international, aber auf jeden Fall auch europaweit. Macht ihr das in den anderen Ländern auch? Also auch quasi mit Steuerberatern enger zusammenarbeiten oder ist es jetzt erst quasi so am Anfang mit primären Fokus auf Deutschland.
1: Das ist in der Tat noch, noch am Anfang. Und was wir halt in Deutschland gemerkt haben, man muss mit den Kanzleien auf Augenhöhe reden. Ne? Das heißt, man sieht es gleich von außen, wir haben diverse Berufsträger, also sprich, sprich auch Steuerberater an Bord, die quasi nicht nur irgendwelche Entscheidungsbäume aus rechtlicher Sicht bauen, sondern quasi auch mit in die Kanzleien gehen, mit den Kanzleien reden. Wir haben Steuerberater, Steuerberaterbeirat, wo wir uns eben mit denen auf Augenhöhe austauschen. Das heißt, da lernen wir jetzt, sag ich mal, so die, die ersten wichtigsten Schritte. Und ich glaube, es ist so ein alter Frank Sinatra Spruch, wenn du es hier in Deutschland packst, dann packst du es überall, ja. <lacht>
2: Ich habe es halt immer so empfunden, ich habe, wie gesagt, in Skandinavien, die Firma Economic damals wurde groß mit, mit, mit Steuerberatern in, der, in Skandinavien, ja, es ist ja halt dort kein geschützter Beruf und alles drum und dran, also von dem her ja, darf sich jeder Steuerberater nennen, der es gerne möchte, aber wir ähm, haben dann auch eine Steuerberatungskette in Spanien gekauft und auch in UK, weil es sich zum Beispiel noch so super interessant. Ich als Technologieanbieter wurde ich primär im angelsächsischen Raum und in Skandinavien ähm, würden wir eigentlich immer von der Steuerberatung Branche vor, die trieben uns vor sich her. Und das war immer so, ganz ehrlich, komm, das muss, Technologie, das muss jetzt kommen, wir wollen mehr Geschäfte machen, ne? wir wollen effizienter werden und alles drum und dran, das kann doch nicht sein, warum dauert das bei euch so lange? Und hier in Deutschland, deswegen wollte ich mal darauf hin, aber da müssen wir dann wahrscheinlich in einem, in einem Dreivierteljahr das nächste Mal wieder reden und dann würde ich mal gerne so deinen Blick, ob sich das mittlerweile quasi ändert, auch in Deutschland und vor allen Dingen, wenn man das im europäischen Ausland macht, dann ist es ja ein Heimspiel. Wir haben jetzt ja gerade auch Penny Lane, kennst du wahrscheinlich auch die Franzosen, ne? die haben ja auch gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr Geschäftsmodell genauso umgestellt, ja, und sagen im Endeffekt so, wir machen es nicht mehr selber, die haben auch selber angefangen, haben Buchhaltung äh, und so weiter selber gemacht und haben aber im Endeffekt gesagt, nee, wir steigen komplett um, wir machen es jetzt quasi, unser, unser Vertriebsweg ist jetzt durch die Steuerberater, wir enable die Steuerberater es zu machen und machen es nicht mehr selber, ne? und da, äh, ich weiß nicht mehr wer es, Sequoia, glaube ich, ist in der Series A investiert und hat auch mal kurz mit dort mit, ihm, mit jemandem gesprochen, da habe ich nur gesagt, na gut, ich meine, in Deutschland funktioniert diese Strategie aufgrund von DATEV halt nicht. Da sitzt halt einer auf dem Markt, der das komplett verhindert. Aber spannendes Thema. Also das heißt, das ist, steht aber auch bei euch jetzt in den nächsten Monaten und Jahren dann auch an, wirklich auch diese Strategie in, im Rest von Europa dann ähm, auch rauszuholen.
1: Absolut. Und wie gesagt, da sind wir jetzt gerade, sag ich mal, auf, auf Partnersuche, aber wie du schon sagtest, ne, es gibt solche und solche Steuerkanzleien, äh, sowohl hier in Deutschland als auch international. Da suchen wir jetzt Partner, die natürlich sehr äh, IT-affin sind. Mit dem wir dann quasi äh, ja jetzt die ersten Grundstrukturen aufbauen. Das Gute ist ja, dass zumindest die Umsatzsteuerwelt dieser, dieser harmonisiert. Das heißt, das passt soweit. Äh, die Herausforderung liegt dann eher im Accounting-Bereich. Ne? Das heißt, was sind da die relevanten Accounting-Schnittstellen? Da sprechen wir zum Beispiel auch um Reuters Klüver, die natürlich äh, hier in Deutschland nur überschaubaren Markteinteil haben, europaweit aber deutlich, deutlich größer sind.
2: Ja, ja. ihr habt dann auch schon mit, mit Wismar gesprochen, den, den Norweger, die ja den skandinavischen Markt fest im Griff haben.
1: Noch gar nicht, weil wir wollen uns erstmal jetzt auf, auf diese drei Märkte fokussieren und ja, da die ersten Erfahrungen sammeln, auch lernen, wie, wie ticken dort Steuerberater, wie ticken dort Accountants, aber auch wie, wie ticken da unsere und, unsere ja, Kunden beziehungsweise die Händler ne? und dann, äh, sag ich mal, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Das heißt aber, das ist
0: auch eure Marschroute so ein bisschen, klar ist international, das auszurollen mit den Country-Teams, was ich auch verstanden habe, so ein bisschen Richtung äh, Accounting oder da auch noch, noch mehr. Wo siehst du quasi in den nächsten Jahren
1: eure großen
0: Projekte oder die Richtung, in die ihr
1: euch bewegen wollt? Was auf jeden Fall in diesem Jahr jetzt groß bei uns auf der Agenda steht, ist auch die, die große Product Roadmap, den Accounting-Bereich auszubauen. Wir sind, haben jetzt so die wichtigsten äh, Zahlungskanäle angeschlossen, sowas also wie Stripe, Klarna, PayPal, wie sie alle heißen, Molly und Co. Hausbank kommt, kommt auch noch. Das dann quasi mit unseren Transaktionsdaten, Daten schon direkt zu mappen, zu zum matchen, dann äh, ja, möglichst elegant die Finanzbuchhaltung zu ergeben. Dann ist der nächste Schritt, äh, dass natürlich auch viele Steuerberater mal sagen, wunderbar, äh, aber ich hätte noch gerne den letzten Baustein, und zwar den Beleg dazwischen, ne, die, die Rechnung, ja. äh, die quasi noch auf euren Daten basieren würde. Das wäre so der, der Traum. Das wird auch wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen. Und dann gibt es so äh, ja noch das sind schon recht fortgeschrittene Produktideen, dass man quasi die ganzen Daten, die wir haben, ja, wir haben ja Einkaufspreise, wir haben Verkaufspreise, wir wissen, wann der Händler welche Zahlen bekommt, dass wir da quasi auch noch in die, in die Financial Compliance gehen, Deckungsbeiträge berechnen und so weiter und so fort auf Artikelebene. Da nutzen viele Händler auch noch diverse andere Tools und das wollen wir quasi alles in unser US packen.
2: Und dann das, ähm, das große Thema, äh, was zwischen Michael und mir schon zu ähm, relativ vielen Stunden Diskussion geführt hat, weil du es immer so spannend anteasest, ähm, aber jetzt haben wir doch mal die Gelegenheit, wirklich zu sprechen, war dieses Thema Ragtag. Weil ähm, da haben wir ja viel, äh, lesen wir viel von dir online und hören immer viel und dann fängt unsere, äh, meine zumindest, Vorstellungswelt, ne, wo das hingehen könnte, die beginnt da ganz groß aufzublühen. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen. Also du hast doch diesen, nennt es glaube ich Ragtag-Center und Ihr ne, wirbt dann damit, was ist denn da die Idee dahinter? Was, wo, wo, also was ist es erstmal und wo sollte es eventuell hingehen?
1: Unser Rectech center was wir quasi Ende letzten Jahres ins Leben gerufen haben, ist ein, eine bei uns interne Abteilung, wo wir alle Steuerexperten, alle, alle Accounting-Experten quasi poolen. Das Ganze leitet äh, Anna Katharina, die ich äh, von, von Ernst Young loseisen konnte. Und deren Aufgabe ist es quasi natürlich zu schauen, was tut sich regulatorisch, was tut sich in drei, vier, fünf, sechs Jahren äh, regulatorisch, damit wir das möglichst frühzeitig antizipieren und dann natürlich auch mehr sicherstellen, dass unsere Produkte immer zu jedem Zeitpunkt 100% compliant sind. Das sieht aktuell noch so aus, dass dort quasi die Entscheidungsbäume gebaut werden. Dann gibt es Iterationen quasi mit den Entwicklern, mit den Produktmanagern. Aber wir sind gerade dabei, unsere Entscheidungsbäume 2.0 zu bauen, der dann direkt in Code quasi umgewandelt wird, sodass wir dann die Iterationen mit, mit den Devs, mit den Engineers ja, abkürzen und auch deutlich schneller dann zum Beispiel neue Transaktionsarten hinzufügen können. Da arbeiten wir gerade mit, mit, mit Hochdruck dran. Das heißt, bei uns werden Steuerberater, und in dem Team sind, glaube ich, fünf, sechs Steuerberater, werden nicht zu äh, Programmierern quasi geschult, sondern äh, die sollen das machen, was sie am besten können. Äh, recht deuten, recht auswerten, recht äh, monitoren. Und dann kriegen sie die Tools von uns, äh, damit das Ganze dann direkt eben auch in, in Code um, umgewandelt wird.
2: Als ich das Wort Ragtag, ähm, sagt dir, ähm, du bist auch ein Hamburger, oder zumindest momentan dort jetzt ansässig, dann äh, sagt dir die Firma Figo noch etwas? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. André und so was, ne? Als ich das erste Mal dieses ähm, rec äh, center rack center und so also was gehört hat, dann erinnerte mich an das, an das Rec shield ähm, Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war, ähm, nee, und zwar, ähm, jetzt muss ich es versuchen, richtig wiederzugeben. FIGO war da auf jeden Fall mega Vorreiter. Es war ja so, dass dass die Wafin anfing, quasi Buchhaltungslösungen, ne? wenn sie dann das Bankkonto integrierten oder Zahlungsanbieter anbieten, dann eben ähm, auch zu, ähm, zu regulieren im, zu der PSD2, glaube ich, war das. Und ähm, dann bat, bot quasi Figo die Möglichkeit an, zu sagen, okay, wir übernehmen diese ganze Regulatorik. Ihr müsst einfach nur die API, ihr seid da nicht von der BaFin ähm, reguliert. Ne? Wo geht es weiter? Und als, als ich das erste Mal das von dir dachte, da ist die Idee, die haben wir schon auch mehrfach hier in diesem Podcast mit anderen ähm, äh, diskutiert, da kam so bei, die, bei mir diese Idee auf, könnte man nicht eigentlich eine Solaris äh, für die Steuerberatungsbranche Ne, machen. Also im Endeffekt quasi ein Player, der die Regulatorik quasi abdeckt, der eine schöne API hinten ran macht ja, und der dann wie wild in alle möglichen anderen Bereiche rein integriert, aber quasi die Komplexität, und wir haben ja hier ein ganz ähnliche, also wenn man es mal auf eine Meta-Level betrachtet, ne, wir haben ein Banksystem, was hochgradig reguliert ist. Technisch ist es eigentlich nicht wahnsinnig herausfordernd. Ne? Es sind halt ein paar Transaktionen, die hin und her fließen, hoher Sicherheitsstandard, aber that's that. Ne? Kann man aber relativ anders einfach mit einer, mit einer API eigentlich abgreifen. Steuern ist aus meiner, wenn man es mal ganz hoch äh, betrachtet, ganz ähnliches äh, Thematik. Ne? Ist super gut durchreguliert und alles drum und dran, aber es ist halt ein geschützter, regulierter Bereich. Und wenn man es schaffen könnte, diesen regulierten Bereich im Endeffekt als Dienstleistung anzubieten und dann über eine API in ganz verschiedene Bereiche hinaus äh, zu gehen, ja, wäre das nicht ein extrem spannender quasi Case, ja, der noch deutlich größer wäre, wahrscheinlich als das, was jetzt wir oder auch ihr äh, macht, aber natürlich auch eine etwas verrückte Idee ist, ist mir schon bewusst.
1: Absolut. Also Chris, äh, da läuft in der Tat so offene, offene Türen bei uns ein und äh, wir haben sogar, sag ich mal, die ersten Produkte in diesem Bereich. Äh, das, das sieht man von außen gar nicht, äh, weil wir es noch gar nicht so vermarkten. Aber wir bieten zum Beispiel für Marktplätze, also für Amazon und, und Co, bieten wir sogenannte wett Engines an. Das heißt, die Marktplätze sind mittlerweile verpflichtet, äh, Transaktion, jede Transaktion, ob das eine eigene ist oder die von einem Dritthändler äh, bewerten zu lassen. Und das bieten wir mittlerweile an über, über eine API. Und wir reden zum Beispiel auch mit den großen Grünen aus, aus Nürnberg, ob sie vielleicht gewisse API-Services von uns punktuell nutzen. Das heißt, da machen wir so die ersten Schritte. Aber äh, das Ganze ist natürlich ein, sag ich mal, ein großer Enterprise-Markt. Ne? Das heißt, dass man da so äh, die ersten äh, Füße in die Tür bekommt, äh, das sind ganz andere, andere Vertriebszyklen natürlich. Und äh, insofern läuft das so ein bisschen noch, noch, noch parallel, ja.
2: Da bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, wenn wir uns dann treffen am 12. Mai zur, zum Familientreffen der, 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 der taxtech branche dann würde ich super gerne mal bei den Bierchen mit dir weiter über dieses Thema quasi einsteigen. Melchior hat es recht, aus irgendeinem Grund lässt mich diese Idee äh, nicht los. Ja, und ich glaube eigentlich, man könnte deutlich ähm, weiter denken als das, was, was wir heute eigentlich tun. Ich weiß auch noch, als ich 2015 das erste Mal mit, mit, mit der Idee von, von Solaris äh, konfrontiert wurde, da hat es bei mir so... Ja, klar. Ne? Also warum warum tut man es nicht? Ist ein langer Weg. Wir wir haben sie ja dann auch begleitet. Es ja. ist, ist keine überhaupt keine Trivialität. Und ich glaube, in dem Bereich wäre es auch Hardcore, also von dem her. Ne? Ja. Aber wenn man es eben so 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 tun würde, ich meine, Melchior, du hast ja oft auch gute Argumente oder viele, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, sagen ja eigentlich, es geht nicht. Es ist uns äh, auch gegen den, den Trend doch eigentlich im Endeffekt. Weil momentan haben wir eigentlich eher so den Trend, dass jeder versucht, einen Bereich rauszunehmen und zu sagen, den machen wir ziemlich gut. Gut, aber eigentlich weg von der von dem der Steuerberater. Es gibt einen Steuerberater, der macht alles, hin zu eigentlich speziell, höherer Spezialisierung. Und diese so es für alle Idee ist ja dann doch eigentlich eher so eine Idee, wo du sagen würdest, okay, dann machst du wieder alles. Ja? Ist ja das Argument, Melchior, was du mein oft eben bringst.
0: Mein Argument vor allem, deswegen, also ich glaube, es macht in vielen, äh, gibt in vielen Bereichen Sinn, deswegen äh, ich Textu du, äh, Roger, ihr, ihr fangt ja auch an, ihr habt Umsatzsteuer angefangen, jetzt geht ja in Accounting, Invoicing und solche Sachen. Ich würde mal sagen, ihr seid jetzt, Umsatzsteuer, Wort ist eher Versandhandel, ähm, wir sind halt im Dienstleistungsbereich, wir nehmen überhaupt niemanden, der der solche Art von Umsätzen machen, weil wir genau um die Problematik in Umsatzsteuer wissen, deswegen hat Contest gar nicht solche Kunden und wir sind aber halt im Dienstleistungsbereich, das genauso internationalisiert, wo es genauso Plattformen gibt, wo es, sei also es Upwork oder Malt oder Fiverr oder sonst was, die sind zwar noch nicht so groß wie Amazon und Shopify, aber auch im Dienstleistungsberatungsbereich geht das in die Richtung. Wir haben halt angefangen, weil es weniger Umsatzsteuerkomplikationen gibt, haben halt mit Accounting angefangen und haben dann auch Invoicing jetzt mit drin und, und haben natürlich auch unsere 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 umsatzsteuerlichen Problematiken. Wir haben halt, halt, weil wir mit unseren Kunden wissen, wissen wir, dass die ganz jährliche einmal für ein Jahr Steuererklärung halt ein Riesending ist. Deswegen machen wir die jetzt auch gerade, aber unser Kernangebot ist eigentlich von der Accounting-Seite und überlegen wir uns, wo kann, kann man uns da, da expandieren. Gut, und wenn wir jetzt E-Commerce noch zusätzlich anbieten wollen, das werden wir mit Sicherheit nicht alleine machen, weil diese Kompetenz aufzubauen, ist einfach für unsere Zielgruppe so, so von untergeordneter Bedeutung. Also ich glaube, da ergibt das schon Sinn, auch auf so ein text und Contest wäre, glaube ich, wir würden uns eher deutlich helfen, als, als im Weg stehen, dass man da jetzt aber noch Grundsteuer mit reinpackt oder, keine Ahnung, Schenkensteuer, Erbschaft, das ist halt so weit weg, also Steuerrecht pauschal ist das nicht, ist, ist das nicht. aber ich glaube, wenn du in einem B2B-Kontext oder das, was du machst, so, so deine, deine täglichen Hausaufgaben, die du als Unternehmen hast, da ergibt es in vielen Bereichen Sinn, aber halt nicht pauschal alles, was eine Steuerkanzlei heute macht, das kriegt man alles, alles, alles in, in irgendeinem so äh, Unternehmen, das glaube ich tatsächlich nicht.
2: Aber es ist halt, wie gesagt, und in der Stelle wende ich dann immer gerne ein und sage, ähm, ja, verstehe ich. Man kann natürlich nicht mit allem anfangen. Das ist auch klar. Ja, weil eine Solaris Bank hat auch einfach mal mit ganz trivialen Konten angefangen und konnte noch nicht mal Karte am Anfang und so. Und heute können sie Krypto und Trading und, und alles drum und dran. Ne? Das heißt natürlich über eine Zeit hinweg. Aber dass man quasi dieses, dieses Thema Rack Tech und darauf, davon kamen wir her. Das, man denkt das Thema, das ist weil weil die Komplexität in dem Markt tut sich aus meiner Perspektive. Du hast einmal das Rack regulatorische Thema und du hast das technologische Thema. Und wenn man das eben größer denkt und dann natürlich stückchenweise immer weiter aufbohrt, dann ist es wahnsinnig interessant, weil beide Bereiche müssen massivst äh, quasi einer Veränderung untergehen. Ich weiß, vielleicht dazu dir nochmal eine, eine, eine Frage in dem, in, in dem Thema. Die Regulatorik in Deutschland ist ja schon auch, ähm, ich sage es immer latent, äh, relativ problematisch. Es gibt ja auch großen Druck aus dem europäischen von der Europäischen Kommission auf Deutschland schon lange. Hier Veränderungen erwartest du dass es jetzt endlich mal passieren wird in Deutschland?
1: Es gibt diesen Druck. Und äh, wo ich natürlich ganz, ganz äh, tief drinstecke, ist, ist, halt, ist halt immer noch das, das Umsatzsteuerrecht Und äh, hier ist auch Deutschland immer noch, noch ein Bremser. Ne? Das muss man, muss man ganz klar sagen. Und äh, was wir allein auf der Umsatzsteuerseite sehen... Ähm, man sieht es ja mit dem USS. das ist eine gewisse Erleichterung, aber für viele hat es das Ganze noch komplexer gemacht. Deswegen drängen jetzt schon viele Staaten drauf, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, dass man quasi alles über den One-Stop-Shop melden kann. Aber auch da gibt es dann wieder, wieder Bedenken und äh, das liegt natürlich zum einen daran, dass die Finanzverwaltung wahrscheinlich noch Jahre brauchen wird, äh, dann den nächsten Schritt zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder noch Bedenken aus, aus, aus einer Betrugssicht, äh, dass man ja das äh, Masterrecht um auch noch betrugssicher machen muss. Das heißt, da spielen so viele Partikularinteressen mit, dass wir da in so einer Art, sage ich mal, immer noch Lähmungszustand sind, ja, wo wir uns gegenseitig blockieren. Also meine Antwort, äh, langreder, kurzer Sinn, den großen regulatorischen Wurf, der unsere Gesetze zukunftssicher macht, äh, noch digitalisierbarer macht, den sich offen gestanden nicht. Also mein Eindruck war, ich war auf der Steuerberaterkongress
0: jetzt die Woche. Ich habe ganz häufig schwang das so mit bei allen Leuten, die da waren. Das waren jetzt vielleicht nicht die allergrößten Digitalisierungsexperten. Aber ganz häufig wird Digitalisierung auch in der Steuerberatung als ein Projekt gesehen. Das wird einmal gemacht und dann ist fertig. Und das habe ich bei diesen Gesetzesdiskussionen häufig auch. Ne, das ist, ist doch jetzt gerade fertig. Das ist doch jetzt neu. Aber, aber überhaupt, das mal zu akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, die sich halt immer verändert, dass du da nie fertig bist mit deinen Digitalisierungssachen und so weiter. Roger, ich glaube, das habe ich in einem von euren Webinar tatsächlich auch gesehen, wo ich gesagt habe, okay, klar, wir hatten jetzt Versandhandel, das war ganz früher, das hatten wir Otto und Neckermann und sowas, das war halt was anderes und dann ist das irgendwann neuer geworden, dass du auch Online-Kataloge Online hast. Inzwischen ist es halt so, ich kann in der Bahn zwischen Berlin und Köln einen Zug sitzen, bei Amazon bestellen. Amazon hat Luxemburg-Sitz, aber vielleicht ist das Auslieferungslager in, in Polen und ich will es mir aber nach München schicken lassen. Wo um Himmels Willen ist denn jetzt der Ort und so sieht ja E-Commerce heute aus und nicht mehr wie Neckermann-Katalog. Und das muss halt laufend angepasst werden. Wir wissen noch nicht, wie es in zehn Jahren aussieht. Aber das ist halt nicht einmal ein Digitalisierungsprojekt, was einmal abgehakt wird und dann er endlich erledigt ist und dann hat
1: man wieder seine Ruhe davor. Absolut. Ja, ich meine, das, das, das muss ich euch ja nicht erzählen. Also das heißt, gefühlt jeden Tag ein neues Geschäftsmodell, was du nicht irgendwo in irgendeine Gesetzesnorm reinpressen kannst. Mal ein Beispiel aus meiner Welt. In der Umsatzsteuer sind quasi digitale Dienstleistungen und physische Güter, also Onlinehandel. Das sind so zwei getrennte Welten. Die werden noch unterschiedlich immer bewertet. Und wenn man sich jetzt mal so gewisse Produkte anschaut, ne, oder zum Beispiel Palette, ne, dieses, äh, dieser schöne, überteuerte Hometrainer, äh, da kaufe ich mir erstmal ein gutes Stück, äh, sag ich mal, an, an äh, ja, einen physischen Gegenstand kriegt dann aber gleichzeitig auch noch gewisse Abos quasi auf dieses gespielt, also sprich digitale Dienstleistung. Ne? Das heißt, da äh, wird quasi äh, das Ganze schon gemerged. Das Umsatzsteuerrecht sagt aber, ja, das müsst ihr schön gesondert voneinander beurteilen betrennen und betrennen und bewerten und verbuchen, was auch immer. Ne? Also das ist nur mal so ein Beispiel.
2: Es äh, wird <lacht> weiter spannend sein. Jetzt äh, lass uns noch mal ein bisschen gegen äh, Ende hier in die Zukunft äh, blicken. Wir haben das natürlich schon ein paar Mal gemacht, aber Umsatzsteuer 2030, wie wird die aussehen?
1: Die steuer 2030 wird zumindest auf, hoffentlich auf einer Technologieseite so aussehen, dass sie lautlos, geräuschlos im Hintergrund läuft und man sich nur noch Gedanken macht, ja, wie verbuche ich möglichst elegant die entsprechenden Transaktion? aber sie wird nicht mehr im Vordergrund stehen. Das ist zumindest das, woran wir sehr, sehr hart arbeiten. Das heißt, wir wollen quasi diesen Pain aus dem Markt nehmen, entweder mit dem Regulierer oder ohne den Regulierer, aber das ist, das ist, sag ich mal, unser Weg, den wir gehen wollen.
2: Ist das Thema E-Invoicing da noch bis der letzte Missing Piece, damit wirklich auch bei der Entstehung schon äh, das, der ganze Prozess komplett durchgewunken werden kann?
1: Das wäre sicherlich, sage ich mal, der große Wurf. Aber auch da sieht man wieder, es gibt wieder verschiedene Strömungen. Ne? Also die EU-Kommission treibt das Thema voran, aber es gibt auch ein bisschen Nationalstaaten, die so ihr eigenes E-Invoicing-Ding e machen. Man fragt sich noch, okay, was wird denn so der Standard? Ne? Also wo, worauf werden wir uns einigen? Das wird natürlich auch noch spannend. Und ist nicht unbedingt ein Katalysator für das Thema. Das muss man fairerweise aussagen.
2: Wohl wahr. Ich meine, ich weiß nur aus, aus Lateinamerika, ne, die sind ja da. Und da sind die uns 20 Jahre eigentlich voraus. Teilweise haben die ja keine Umsatzsteuer, aber trotzdem Steuer in irgendeiner Form. Und äh, da wurde ja das Thema in E-Invoicing eigentlich deswegen von ne, Brasilien und, und Chile und also wie sie alle heißen, Mexiko ist auch sehr, sehr avanciert da schon vor vielen Jahren gewesen. Wird es ja primär deswegen getrieben, weil eigentlich die ähm, das ist der Kontrollmechanismus, wie, ich, ne? wie, wie schaffe ich quasi Kontrolle über die Steuern zu kriegen? Und demgegenüber wundert es mich in gewisser Weise immer, dass wir in, in Europa so langsam sind. Aber kleine Schmankel, das ich immer so philosophisch finde, das heißt auch natürlich, wir sind in einer Gesellschaft, trotz alledem, die wo der Staat dann trotz, trotzdem ein relativ hohes Vertrauen gegenüber seinen Bürgern hat, weil je mehr man quasi dann versucht, die Kontrolle über das E-Invoicing zu kriegen, umso weniger scheint ja der Bürger mitzuspielen. Das ist immer so das kleine Nebenstück, wo ich sage, so okay, unsere Gesellschaft ist noch nicht ganz kaputt, <lacht> weil wenn du wirklich massiv darauf stoßen würdest, dann ist es auch eine Frage des Trusts. Aber gut, kleine Schmankerl am Seite. Braucht man in, in zehn Jahren noch äh, Textu oder Tools wie Textu.
1: Absolut. Ich, ich hoffe nicht mehr, in, sag ich mal, äh, mit dem Leistungsumfang, mit, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Ich hoffe, dass das Thema Umsatzsteuer compliance cross border mäßig dann doch deutlich, deutlich äh, einfacher wird. Nichtsdestotrotz äh, müssen eben Tausende, Hunderttausende, Millionen äh, Transaktionen weiterhin umsatzsteuerlich bewertet werden. Sie müssen irgendwo in der, in der Finanzbuchhaltung auftauchen. Unternehmen im, im E-Commerce äh, müssen sich, sag ich mal, möglichst in Echtzeit einen Überblick verschaffen, äh, wie gesund sind sie gerade aus finanzieller Sicht. Das heißt, das ist dann hoffentlich der Weg. Ich rede dann hoffentlich nicht mehr über welche Umweltsteuerthemen, ähm, mit denen ich die Leute sowieso nur langweile, sondern ich rede dann hoffentlich dann mehr über, über sowas.
2: Und äh, vor äh, Frage, ähm, hast du auch schon ein bisschen erzählt, wo die Reise bei euch weitergeht, aber dann ketzerische Frage, braucht man dann überhaupt noch Dativ, wenn man tax hat?
1: Ich, ich muss der Data versprechen, äh, dass ich mich die nächsten Monate ein bisschen zurückhalte. Das ist ein Gentleman's Agreement. Es wird sicherlich immer Markt für die datev geben. Ne? Und ich bin nicht so größenwahn, nicht zu sagen, ja, wir, wir überholen jetzt die Datav rechts. Ne? Aber ich meine, da sind sich ja viele bewusst, die Dataf, wird sich wahrscheinlich auf gewisse Kernfelder fokussieren müssen. Ne? Also die, den großen Monolithen, der alles kann und alles abbilden kann, das haben wir jetzt bei der Grundsteuer gesehen. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich auch ordentlich Trouble bei der Data intern, den wir jetzt in fünf Jahren nicht mehr geben können. Das, das ist, das ist glaube ich, klar. Das heißt, so gerade für so eine agile Branche wie den E-Commerce sehe ich da für uns zumindest äh, grün. Das ist der eine Konkurrent.
0: Sehr gut. <lacht> der, das, das ist aber der eine Konkurrent. Du hast, du hast ein bisschen so eine kleine Spitze gegen die einkommensteuer apps vorhin schon <lacht> erwähnt. Siehst du irgendeine eine Regelung in dem Bereich, in dem ihr aktiv seid, E-Commerce, Umsatzsteuer und so weiter, wenn der Staat da irgendwas machen würde oder die Staaten vor allen hier gemeinsam, das müssen sie ja irgendwie zusammen machen in dem Bereich, der das Geschäftsmodell, was ihr gerade habt, wesentlichen überflüssig macht?
1: Vielleicht mal kurz zu dieser Spitze. Also ich, ich, ich will da nicht irgendwelche einkommensteuer apps baschen, aber wie gesagt, die sind ja... Ausdruck dessen, dass da irgendwie die Finanzverwaltung irgendwie nicht, nicht vorankommt. Ja, das, ja. das, das ärgert mich. Also nichts nicht gegen die Einkommensteuer Apps. Ich, ich habe das viele... letztens
0: auch gesagt. Ich verstehe das auch. Ich habe letztens meine Steuererklärung erst gemacht und ich verstehe das nicht, warum ich da überall immer meine Krankenkasse eintragen muss, weil ich ja weiß, dass die das schon lange wissen. Deswegen trage ich da auch immer einen Euro rein, weil ich weiß, die korrigieren das <lacht> sowieso. Aber ich weiß das halt, dass ich mir diese drei Stunden Suche nach diesem blöden Brief von vor acht Monaten sparen kann. Das wissen aber viele andere nicht. Und dann ist es ja schön, wenn das Interface dann nett aussieht oder hässlicher mit Elster Online. Die wissen es halt schon, warum fragen sie mich überhaupt? Das, das ist das, was mich satirisch so nervt, das ist, verstehe ich auch immer nicht, aber ich weiß es halt und schreibe dann halt einfach einen Euro rein und freue mich dann, dass das Finanzamt die richtige Zahl entträgt. Aber das ist natürlich <lacht> auch ein pragmatisches Vorgehen, das sich nicht jeder erlaubt <lacht> bei dem Thema. <lacht> nee, aber tatsächlich die Frage, gibt es irgendetwas? Weil da Also ganz ehrlich, das Geschäftsgrundlage von einem, einem Taxfix-Steuerbot, smartsteuer Wundertex und so weiter, das könnte, wenn der Staat da ernst macht, ganz schnell sehr dünn werden. Ist das realistisch bei, äh, bei euch auch im Bereich unserer Störung?
1: Nein, weil, weil wie, wie gesagt, wir, wir die, die Wertschöpfung jetzt Stück für Stück ausbauen, auch sehr organisch ausbauen. Es ne? ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt Accounting, weil, weil wir glauben, dass das eine gute Idee ist. Natürlich glauben wir das auch. Aber das kam ja dann gerade von den Steuerberatern, die gesagt haben, ja, ihr, ihr bewertet da jede Transaktion einzeln und wir müssen das in der Steuerkanzlei nochmal machen. Gebt uns doch die Daten schon im entsprechenden Format. Ne? Das heißt, das Ganze ist ja organisch gewachsen. Und das Einzige, was vielleicht bedrohlich für uns wäre, ist, äh, wenn jetzt so große Umweltsteuererleichterungen von einem Jahr auf den anderen kämen. Ja? Wenn wir jetzt zum, zum nächsten, des, des kommenden Jahres wirklich den großen Wurf äh, sehen würden, dann müssen wir wirklich äh, extrem, äh, extrem dehnen. Aber ich glaube, da sind wir uns alle bewusst, dass solche Reformen äh, ja eher so in zehn Jahre Schritten bemessen werden und äh, nicht so heute die Polter kommen. Das wäre herausfordernd, äh, aber da sind wir mittlerweile auch gut vernetzt, auch wieder durch sag ich mal, äh, Da können wir Dinge auch, auch schon sehr gut antizipieren.
2: Arbeiten die eigentlich auch mit in irgendwelchen Gremien oder seid ihr in irgendwelchen Gremien, um auch ähm, hier auf EU oder auf nationaler Ebene die in der Gesetzgebung da mitzuwirken oder zu, zu helfen, den richtigen Input zu, äh, zu geben?
1: Absolut. Da wurden wir äh, seit, äh, genau, seit letztem Jahr ist äh, Anna-Katharina auch in diversen EU-Gremien unterwegs, wir haben jetzt zum Beispiel für die, für die Steuerberaterkammer mit, mit sag ich mal, einer, einer Stellungnahme mitgearbeitet. Da haben wir quasi unser Praxiswissen mit, mit einfließen lassen. Ich glaube, da haben wir uns schon auch sehr gut sag ich mal, als, als Wissensträger auch, auch etabliert.
2: Vorletzte Frage. Disruption. Jetzt nochmal ein bisschen größer gesehen. Ne? Das ist ja hier tax Tech im, im Allgemeinen und so. Wo erwartest du so in den nächsten Jahren, jetzt nicht in ein, zwei, vielleicht schon in fünf bis zehn, aber wo würdest du so ähm, die größte Disruption erwarten? im Tech-Stack-Umfeld?
1: -Tech oh, das ist eine, das ist eine äh, spannende Frage. Für mich ist eher so die, die, die große Frage, und das hast du hast ja vorher gesagt, mittlerweile ist es ja so, dass ich für, für jedes Nischenproblem äh, ein, ein Nischenprodukt habe. Und äh, da stellt sich für mich die Frage, wo, wo da der Weg hingeht, ob das Ganze vielleicht wieder irgendwie zusammenwächst, ja? ob es ob, da vielleicht so den großen äh, API-Anbieter gibt, äh, den großen tech api anbieter der, der intelligent mit diesen ganzen einzelnen äh, Lösungen wieder kommuniziert und sprechen kann. Das ist für mich, äh, sage ich mal, die große Frage und die große Disruptionsfrage.
2: Das ist fast die perfekte Überleitung vielleicht <lacht> auf die letzte Frage, die ich immer gerne, die ich immer gerne stelle in dem Zusammenhang. Und das ist ähm, klar, du hast ein super erfolgreiches Startup an dieser Stelle auch äh, Chapeau für äh, was ihr erreicht und ähm, habt und weiter erreichen werdet. Aber ähm, es gibt ja immer dann ein, ein Leben nach dem aktuellen Unternehmen, wenn du ein neues Unternehmen gründen müsstest jetzt gerade, ja oder in, in Bälde in, in diesem Bereich Tax Tech, -Tech ähm, gibt es da so ein äh, Themengebiet? Kann muss gar nichts mit Umsatzsteuer zu tun haben. Also, es gäbe es so ein Themengebiet, wo du sagen würdest, ja, das ist richtig heiß? Das würde ich empfehlen oder würde ich sogar selber machen, wenn ich gerade Zeit?
1: Offen gestanden, nicht. Es Könnte man natürlich sagen, ja, irgendwas mit Blockchain, aber das ist mir offen gestanden aktuell noch noch, noch viel zu abstrakt. Und ich sehe außer ein paar Umsatzsteuer-Cases, aber die sind für den Massenmarkt nicht wirklich spannend. Sehe ich da kein Anwendungsfeld gerade, was so was so Blockchain betrifft. Insofern nein. Also das muss ich ehrlich sagen. Also ich bin glücklich mit dem, was ich mache und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen.
2: Gut, also über das Thema Blockchain habe ich gerade angefangen zu denken. Oder wie mit, mit Märchen, ich bin ja, ich bin einig mit dir, dass, dass es wahrscheinlich nicht ähm, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren relevant ist. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass das Thema Blockchain und Steuern viel spannender ist als das Thema Kryptocurrencies. Ähm, und und ne? also langfristig gesehen, glaube ich, ist da, ist da sehr, wird da sehr, sehr viel Musik drin. Aber das ist eine langfristiges Infrastrukturthematik. thematik ja? Und da reden wir wahrscheinlich über einen Zeitraum, um, deutlich über zehn Jahre hinaus. Aber bin ich bei dir. Ich würde in dem Bereich auch noch morgen keinen Startup da drin gründen. Vielleicht übermorgen. Ne?
0: An, an dieser Stelle muss ich auch unbedingt auf unsere letzte Podcast-Folge äh, aufmerksam machen mit Inga von äh, Tech-Tech, weil die haben, sich, haben, haben schon angekündigt, quasi für nächstes Jahr sich immer mehr damit zu beschäftigen, mit Cross-Company-Flow, das heißt, die ganzen Prozesse unabhängig von, von Unternehmenssilos zu betrachten, wo ja. durchaus Blockchain ein interessanter Ansatz wäre. Deswegen da unbedingt reinhören an alle Hörer und Zuschauer, die äh, das hören und sagen, da gibt es doch noch viel mehr, unbedingt das Interview mit Inge anhören, weil da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie man das machen würde. Wo ich persönlich am ehesten glaube, sehe äh, eine Anwendungsmöglichkeit für die, diese Art der Technologie. Da gibt es jetzt noch nicht neue Startup, aber Fino ist ganz schnell, meiner Erfahrung nach, neuen Projekten <lacht> auf die
2: Straße <Frasse> zu bringen. <lacht> Wohlbar, wohl war, das darf man nicht lassen. Cool. Ähm, an dieser Stelle, bevor wir uns bedanken, äh, machen wir es ja immer Nicht ich wahr. Wir tun doch mal darauf hinweisen, warum wir dieses ganze, ähm, auch diese Reihe, die es auch äh, weiterhin geben wird, in, ins Leben gerufen haben. Das war eigentlich um den tag Tech Event am 12. Mai. Wenn diese Folge hier ähm, on air geht, dann ist das wahrscheinlich nur noch ein paar Tage hin. Wir haben äh, es geschafft, eigentlich, glaube ich, so wirklich sehr, sehr spannende Leute, das Who is Who aus der tech tech branche zusammenzubringen. Wir haben gesagt, das ist ein Familientreffen, wollten das ein bisschen anders machen, so die, die jungen Wilden, die wir vielleicht noch sind, mal ganz so jung, aber okay, will definitiv, glaube ich, in diesem Zirkel zusammenbringen mit ein paar quasi auch ähm, alten Hasen, Sea-Levels ähm, oder Partner aus, aus, aus den großen Kanzleien oder Big Four oder sowas in der Richtung. Und wir treffen uns am 12. Mai in Berlin. Es ist ein invite Only um event Aber wir haben immer gesagt, im Endeffekt wenn äh, man jetzt hier eine Episode gehört hat und dieses Thema äh, super spannend findet, wenn man zum Beispiel Roger dich persönlich mal äh, kennenlernen möchte oder treffen möchte und sowas, dann ist es die Möglichkeit, man kann uns äh, kontaktieren. Die E-Mail vergesse ich jedes Mal und Melchior, du hast sie immer in Erinnerung. Was war es nochmal? Ich,
0: ich habe auch dazu gesagt, ich blende sie nicht nur ein, weil ich die meisten hören das ja als Podcast, das heißt, sie finden sie auch in den Shownotes von der Podcast-Folge. Aber ich kann sie auch gerne sagen, es ist event-at-text-to-tech.io.
2: Und äh, ne, wer jetzt wirklich glaubt, äh, so meine Güte, das ist, das war jetzt wirklich cool, ich würde da gerne mal mit diskutieren oder die nächste Startup id ich habe sie und würde sie gerne von euch validieren lassen da oder eine Kanzlei oder Big Four Partner oder ähnliches, der sagt, oh, das Thema ist wirklich spannend, da möchte ich mit dabei sein. Dann kann man uns schreiben, wir sind fast komplett, äh, glaube ich, ähm, von dem her nicht hundertprozentig garantiert, dass es noch funktioniert, aber genau, dann, dann können wir schauen, ob noch ein Plätzchen im trockenen Frei ist. Auf jeden Fall freuen wir uns mega. Ähm, weil das wird genau die, die Runde werden, in denen wir solche Themen mal in Zukunft diskutieren können, unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann mal ganz frei von der Leber sprechen, was wir so denken über die Regulatorik oder den einen oder anderen Anbieter. Und dann, Roger, danke ich dir äh, mega für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Ich hatte es im, im Vorfeld schon äh, schon gesagt, äh, Melchior und ich, wir haben uns äh, so darauf gefreut. Kürzling, ne? Ähm, takes a while oder irgendwas. Aber ähm, dass wir es endlich mal mit dir sprechen können. Mega spannendes Unternehmen, was du da aufgebaut hast. Ich glaube, wenn ich Anteile erwerben könnte, dann würde ich das tun. Super, super spannend. Da sind wir mal sehr gespannt. Ich denke mal, wir werden noch öfters mal miteinander sprechen, vielleicht auch in so einem Forum um dann sehen, wie sich das Ganze bei euch so weiterentwickelt.
1: Ja, vielen Dank äh, Melchior und Chris, äh, dass ich dabei sein durfte und äh, genau äh, Hotelbahn äh, ist gebucht und äh, ich freue mich echt wahnsinnig, äh, euch nächste Woche dann mal live zu sehen
0: ich mich auch. Eben für alle anderen auch schon mal, weil ich das schon bekommen habe. Es ist ein bisschen in der Anmer Anmeldezahl, wir sind schon sehr, sehr, sehr voll. Äh, bin ich auch sehr happy drüber. So ein bisschen fast witzig, dass in der, gerade in den letzten paar Tagen sich ganz viele Steuerberater gemeldet haben. Es ist so ein bisschen so, die Tech-Unternehmen waren so die allerersten, die sich angemeldet haben. Jetzt kommen die ganzen Steuerberater. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es steht ein bisschen symbolhaft für die Entwicklung auch in dem Bereich, was ja vollkommen in Ordnung ist. Äh, aber ich freue mich tatsächlich, dass, da, dass wir da sehr spannenden Austausch, sowohl halt, Chris, wie du gesagt hast, sowohl aus, aus dem, ich würde mal sagen, die Know-how-Experten, als auch die Tech-Experten, als auch alle, die da irgendwie in der Mitte dazwischen sind, bin ich sehr, sehr froh, wer sich da alles äh, angekündigt hat.
2: In diesem Sinne sagen wir wie immer äh, Dankeschön und ähm, Roger, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir enden äh, dieses immer mit einem Tech-to-Tech.